0: يعني أكثر من محاولات اللجنة الوطنية وغيرها من الجمعيات كمان بموضوع التدخل في تعديلات على قانون ضريبة الدخل الضمان الاجتماعي يعني جهود حثيثة أنا من المتابعين لمجموعة من النساء والرجال بمتابعتهم اللي بصير بداخل مجلس النواب وتواصلهم مع
1: مجلس الأمة يعني جهود كبيرة بس أحياناً يصابوا بالإحباط نحن رايحين باتجاه بلبنان أنه حتى البنك الدولي اليوم عم بيحذر من إفلاس بالبلد والبلد متجه بشكل واضح وصريح وبكل اجراء وايديه ماشي باتجاه سكه افلاس بذات الوقت بيترافق مع هذه سياسه التفليس اذا بدك تقول التفليس يعني مقصوده بمعنى انه هيدا انتاج السياسات الاقتصاديه الموجوده اللي هي منحازه تجاه اصحاب رؤوس الاموال البنوك كبار التجار المضاربين العقاريين.
2: موجة الإصلاحات الاقتصادية اللي قامت فيها الدول العربية بالسنوات الأخيرة يمكن تكون حققت انفتاح أكبر في السوق والسماح بوجود الخصخصة وأدت للنمو الاقتصاد بشكل عام لكن قلة قليلة من النخب الاقتصادية والسياسية في بلداننا قدروا يستفيدوا من هالإصلاحات وظهرت كتير أمور سلبية إلى جانب هالموجة من التحسينات ومنها الفساد والمحسوبية، وتقلص الطبقة الوسطى واختفائها التدريجي. رد الفعل لعدم المساواة اللي نتج بعد هالحادثة كان لا مفر منه، وزي ما بنعرف تجسد في مجموعة من المظاهرات والثورات يلي لقبت بالربيع العربي. ومع هيك هالاعتراضات اللي زلزلت استقرار كتير من الدول وأطاحت بأنظمة سياسية يلي ما كان حد فينا عمره فكر إنها ممكن تنهار أو تتزعزع ما أثرت على الأنظمة الاقتصادية اللي أنتجت بالأساس هالظلم الاجتماعي. وهيك بتكون أثبتت النيوليبرالية إنها مرنة بالرغم من كل التوقعات والمحاولات لتغييرها. النيوليبرالية هي مصطلح يطلق على عدة أفكار اجتماعية واقتصادية. ولكن اللي بيميز النية الليبرالية هي أمور مثل الأسواق الحرة، إلغاء الضوابط التنظيمية عن الأسواق المالية والإنفرادية وهذا كله في النهاية بيؤدي لابتعاد الدولة عن توفير الرعاية الاجتماعية للأفراد الخطابات اللي عم نسمعها كل يوم عن الأزمات في المنطقة، النزاع المستمر في سوريا، الحرب في اليمن، أزمة اللاجئين والأزمات المالية والأزمات الاقتصادية وغيرها، قللت الفرص بشكل أو بآخر لمناقشة الأسباب الكامنة وراء المشكلات الخطيرة يلي عم نواجهها نحن بحاجة لنفكر أبعد شوي من مفهوم الأزمة ومحتاجين بالأساس نلاقي حلول لإلها فور حدوثها وبدون حتى الالتفات لمسبباتها وهون بيجي دور النظريات النسوية طيب يمكن في ناس عم تسمعني هلأ يتفكر أنه شو دخل النسوية؟ وكيف رح تساعدنا نحل الأزمات السياسية الشرسة يلي عم نشوفها اليوم؟ البعض بيعتبر النسوية برنامج سياسي منحاز ما إله بالسياسة العامة، بس النسوية من بدايتها إن وجدت لحتى تستجيب للظلم الاجتماعي، ولساتها عم تبدع وتكتشف وسائل وطرق جديدة لحتى تواجه هذا الظلم بمختلف أشكاله اليوم، والنسوية كمان فيها تعلمنا كتير، وفيها كمان تساعدنا نوصل لحلول وأنظمة بديلة للي عم نعيش اليوم. رح نحكي اليوم عن بعض الإنتقادات يلي بتوجهها النسوية للأنظمة الرأسمالية والنيوليبرالية، خصوصًا حول ضعف قدرتها على حماية الأفراد وضمان المساواة والعدالة الإجتماعية. عم تسمعوا بودكاست مساحة وهو بودكاست أسبوعي منحاور فيه مجموعة من النساء من لبنان والأردن والجزائر وتونس ومصر وغيرها من البلدان العربية عم نخلقلهم المساحة لحتى يناقشوا مع بعض ومعنا من منظور نسوي الاستراتيجيات والحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية اللي عم نواجهها اليوم رح قبيسي من لبنان وديما كراتشي من الأردن هم ضيفات هاي الحلقة رح أتركهم يعرفوا عن حالهم أكتر أنا اسمي ديما كراتشي. وأنا
0: عم بشتغل في, في ما يتعلق بموضوع النسوية والخطاب النسوي من خلال جمعيتنا، إحنا جمعية صغيرة متخصصة في مراجعة الخطاب النسوي طبعاً حلمنا كان على مستوى الوطن العربي لكن بداياتنا كانت في الأردن بمعنى تحليل للنظريات النسوية على مر التاريخ لغاية اليوم ومدى مقاربتها مع واقع الحراك النسوي في الأردن
2: الجمعية اللي عم تحكي عنها ديما هي جمعية بناء الجسور واللي هي رئيستها كراتشة بالاساس معها ماجستير في دراسات المرأه ومختصه في قضايا النوع الاجتماعي والتحليل الجندري.
1: انا اسمي فرح فرح قبيسي، انا ناشطه نسويه و من لبنان حاليا بشتغل مع منظمه دوليه. على قضايا الجندر، العدالة الجندرية وحقوق النساء بالمنطقة العربية فرح اشتغلت
2: كصحفية وكباحثة مهتمة بالكتاب النسوية وهي مهتمة بقضايا التقاطع ما بين العدالة الاجتماعية والعدالة الجندرية ونشطت خلال العشر لخمستاشر سنة الماضية بمجموعات نسوية وبتيارات يسارية بلبنان لبنان زي ما بتعرفوا اقتصاده من قبل الحرب الأهلية بالسبعينات ووصولاً لما بعد الحرب الأهلية كان قائم على الرأسمالية وبعد الحرب تكثفت السياسات الرأسمالية وتم اعتماد الخصخصة بشكل واسع والدولة رفعت مسؤولياتها عن كتير من الخدمات الأساسية المفروض توفيرها للمواطنين والمواطنات. على صعيد الخدمات الصحية والتعليم والسكن والمواصلات، خدمات الكهرباء وغيرها. سألنا فرح في البداية،
1: مين هي أكتر الجهات
2: اللي تأثرت بشكل سلبي من ورعك سياسات؟
1: تبعات إذا بدنا نحلل جندريا النساء هن اكثر تاثرا بشكل سلبي بهيدي السياسات آه ليش؟ لكتير اسباب منها انه النساء مثلا هن بسوق العمل آه يعني اقل نسبه من من الرجال آه دخلهم اقل في او في اجور فرق بالاجور آه كثير كبير وبالتالي آه النساء بتتحمل بشكل سلبي أكثر تبعات هذه السياسات الاقتصادية الموجودة المنع عادل يعني بشكل أساسي يعني مؤخرا طلع قرار بتخفيض الميزانية. <تصفيق> لدعم الجامعة اللبنانية اللي هي جامعة الوطنية الببليك العامة اللي بيقصدها بشكل كثير كبير الطلاب والطالبات من من شرائح الوسطى والادنى وخارج بيروت يعني بالارياف وبضواحي بيروت والى ما هنالك فبالتالي يي عم يتاثر بشكل اساسي من هذه السياسات وتبعاتها هن الشرائح اللي بتعتمد على ما تبقى من هذه الخدمات، اه؟ اه وبالتالي النساء اللي هن بينتموا ل العامله او الطبقه المتوسطه اه هن الاكثر تاثرا السياسات النيوليبراليه حسب ديما
2: هي اللي بتقوي من هيمنه القطاع الخاص على السوق وبتخلي المرأة عرضة للاستغلال وللتمييز أكتر. والسبب هو إنه سياسات مثل هاي تعطي الأفضلية للي عنده السلطة، خاصة في المجال الاقتصادي. وفي منطقتنا، غالباً النساء بتم استبعادهم من هيك مجال. مما يعني أنه ما عندهم المعرفة الاقتصادية أو الرأس المال أو الروابط والعلاقات يلي بيحتاجوها للاستفادة من هالهياكل الاقتصادية.
0: عدم تدخل الدولة او ضعف تدخلها في العديد من هذا البرامج هذا فيه خطورة كبيرة ويمكن هذا النهج كمان بالتالي راح ينعكس على قضايا المساواة وقضايا النساء تحديدا لانه هم للاسف في كل القضايا السياسية اجتماعية ثقافية هم الحلقة الاكثر تضررا
2: فاذا الناس اللي عم يدفعوا ثمن السياسات الاقتصاديه اللي اعطت فائض من القوه والسلطه للقطاع الخاص هم الاشخاص اللي بنتموا للطبقه الوسطى والطبقه الفقيره والمراه اللي من هاي الطبقات بالذات منلاقيها هي الاكثر تاثرا واكثر هشاشه المظاهرات في المنطقه العربيه اجت كرده فعل للظلم الاجتماعي ومنعرف منيح شو صار في دول زي سوريا وتونس ومصر وبلبنان الاحتجاجات اللي بلشت بمنتصف شهر تشرين أول أكتوبر 2019 لسه مستمرة على الرغم من إقرار حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري حزمة إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة نزل المعتصمين على الشوارع بفعل غضبهم على الطبقة السياسية اللي بيقولوا إنها ساهمت بدفع الاقتصاد لحفة الانهيار ولحد لحظة تسجيل هالحلقة لسه المعتصمين مواصلين للإضراب وعم بيطالبوا بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة بعيدة عن الطائفية بس قبل هالاحتجاجات شو كان عم بيصير بلبنان على شو كان التركيز
1: في المظاهرات سألنا فرح بلبنان ما كان طبعا بعيد عن هيدا الموجة تعبر عنا خاصة بال2012-2013 بمجموعة كتير كبيرة يعني السنوات شكلت فعلاً يعني نقلة بكمية الاحتجاجات الاجتماعية بلبنان والاقتصادية المباشرة. بالاضربات العمالية بتحركات المعلمين أه باعتصامات واضرب المياومين أه بشركة الكهرباء أه عمال مصانع أه بعكار، أه عمال أه شركة سبينس أه اللي كانوا عم يحتاجوا على موضوع الدم... غياب الضمان الاجتماعي عم بيطالبوا بحقكم بالتنظيم النقابة مئات التحركات صارت هيده خلال هيدا السنوات العملية بشكل أساسي
2: النظام الطائفي بلبنان من خلال سياساته الاقتصادية والاجتماعية ما بعد الحرب الأهلية سيطر بشكل كبير على النقابات الرسمية في البلد وكتير من هذه النقابات والاتحادات الرسمية مش جزء من المعارضة ولا بتعبر عن طموحات وآمال وواقع ومطالب العمال والعاملات. وبسنوات الـ 2012 و2013 و2014 طلع عدد كبير من التحركات العمالية لحتى يعبروا عن واقع اقتصادي كتير صعب عم بيمروا فيه هدول العمال. بال 2015، واحدة من أكبر الاحتجاجات اللي شهدها لبنان كانت ضد أزمة النفايات. أزمة النفايات وقتها كانت القمة الجليدية يلي تحت في سنوات من القهر الاجتماعي والتمييز الاقتصادي.
1: كله برايفت كله خصخصة كله آه يعني متجه بشيء منحاز للبنوك والشركات العقاريه والسباسره آه بشكل كثير كبير ما دون غياب اي خطه اسكانيه فعليه منحاز لاصحاب اصحاب الدخل المحدود العنوان هو زباي لكن مطالب الناس هو آه اكبر اكبر من هيك آه طبعا قدرت السلطه الطوائفيه الموجوده بالبلد انها اه انه تحجم هذا الحراك بشكل كبير سواء عبر العنف، استمرار عنف الشرطه المباشر، المحاكمات العسكريه للمدنيين، التهديد اه اه بنزول ميليشيات على الشارع. بي, أم بي أب أو عبر امتصاص يعني او ابتلاع هذا الخطاب وإعادة يعني إعادة طرحه للناس بس بأسلوب سلطوي يعني
2: فكركم في واحدة من هاي الاحتجاجات وصلت لنتيجة إيجابية؟ للأسف لا وحتى كانت ردة الفعل في بعض المطارح هي زيادة التمعن بالسياسات اللي كانت الناس عم تشتكي منها وإذا بدنا نحكي بس عن أزمة النفايات من 2015 لليوم وإحنا بال2019 وهاي المشكلة لسه عم تتفاقم نحنا رايحين
1: بإتجاه بلبنان أنه حتى البنك الدولي اليوم عم بيحذر من إفلس بالبلد والبلد متجه بشكل واضح وصريح وبكل إجراء ما ماشي بإتجاه سكة إفلس أه وبذات الوقت أه بيترافق مع هيدا سياسة التفليس إذا بدك تقول التفليس يعني مقصودة بمعنى أنه هيدا سي يعني انتاج السياسات الاقتصاديه الموجوده اللي هي منحازه تجاه اصحاب رؤوس الاموال البنوك كبار التجار المضاربين العقاريين المهربين التجار الكبار الى ما هنالك هذه هي السياسات الاقتصاديه الموجوده هي اللي افلست هذا البلد بذات الوقت مش بس لبنان
2: كثير بلدان بالمنطقه اليوم غرقانه بقمع كتير عنف دموي عنف بوليسي امني عسكري عنف تطرف ديني عنف اقتصادي منشوف انو الناس بعدها عم بتحاول منشوف الحراك الشعبي في السودان ومنشوف اضراب المعلمين في الاردن ومنشوف مظاهرات ضد الفساد في العراق ومظاهرات عم تتجدد في مصر هاي الامور برغم كل شي عم نشوفها بتتكرر كل يوم لان السياسات اللي بتتبعها الدول هي نفسها من سنين طويله يعني ما تعلمنا من اللي صار في العقد الاخير من تاريخنا وعم بنعيش نفس الاخطاء ومصرين ان نتبع نفس النهج في التعامل مع المشاكل طيب وين بيجي دور المساواه بين الجنسين والعداله الجندريه هون
1: انا بعتبر انه ما في سياسات عادله اقتصاديه واجتماعيه ممكن تكون من دون ما أم تكون ضمنها بشكل أساسي العدل, العدل الجندرية داخلة فيه للأسف في السياسات أو أشباه السياسات الموجودة الاقتصادية والاجتماعية هي ما بتنظر يعني هي عمية تجاه الجندر او عم ياتي النوع الاجتماعي ووقت تقر الحكومه سياسه ما مثلا سياسه ضريبيه معينه او قطع الحد من ميزانيه تقشف بقطاعات معينه ما بتدرس انه كيف تاثيراتها على على النساء وعلى الرجال كيف ممكن تفيد النساء او تضرن او الى ما هنالك فبتلاقي انه السياسات باغلبها هي عم ياتي نوع الاجتماع بشكل أساسي.
2: من وجهة نظر فرح، وكثير من الناس كمان، ما في مجال للنساء إنهم يحصلوا على كافة حقوقهم في ظل هيك أنظمة سياسية وطائفية. فحتى لو انحطت وزارة للمرأة، ووزارة لحقوق الإنسان، إلا إنه أثر هاي الوزارات والجهات داخل النظام الطائفي والنظام اللي ببدل ربحية على العدالة الاجتماعية، ممكن يكون
1: محدود. فعشان هيك بهم كثير لنا كنسويات آه, كناس بيامنوا بالتغيير وبدوا يشوفوا آه, مجتمع بديل إنه آه, يكون طرحاً باتجاه تغيير جذري بشكل هيدا النظام وتغيير بنيته الطائفية بشكل أساسي باتجاه بلد نظام علماني فيه عدالة اجتماعية فيه حقوق للنساء بشكل أساسي وحقوق للناس المهمشين والطبقه العاملة والعمال واللاجئين وكل الفئات اللي هي فعلا مهمشة من بل هيدا النظام الحاكم
2: بدي أروح للي حكت ديما عن الحراك في الأردن وخصوصاً الحراك النسوي خلال نفس الفترة ديما حكت إنه في العقد الأخير ومع كل المظاهرات اللي شفناها كان في فرصة ذهبية للدفع بحقوق المرأة ومطالبها لقدام وشفنا كتير من هيك مطالبات وحراكات كانت بتقودها كمان نسويات من مصر والسودان وتونس وسوريا سؤالي هو هل صار نفس الشي في الأردن من ناحية الحراك النسوي ومطالبه؟ أنا
0: برأيي كانت فرصة ذهبية للنساء لكن ما تم استغلالها بالطريقة الصح وجزء منها زي ما حكيت تركيبة ذكورية بطريركية بالأجهزة التنفيذية والتشريعية جزء منها بشيطنة
2: الحراك وجزء منها من نفسنا إحنا كجمعيات تعمل في حقوق المرأة رح أوقف هون عند نقطة مهمة حكت عنها ديما وهي عن علاقة الحراكات النسوية في الأردن وغيرها من البلدان مع النيوليبرالية رح اخليها تحكي اكثر هلا
0: صرنا نحكي بالمساواه التي والنظام الاقتصادي اللي احنا عايشين فيه اللي هذا جوهر اشكاليه النيوليبراليه اللي احنا بنسميه مرات تحالف مع بعض الحركات النسويه يعني بدي اسوق لك مثال اه احنا هلا في عندنا نهج موضوع المشاريع الصغيره والتمكين وحققي ذاتك والرياده ويعني انا بعتذر على مع انه هذا ترند عام اليوم بالاردن ما هو انا من وجهه نظري هذه المشاريع الصغيره والقروض الصغيره هي اول شيء بتعزز الفردانيه وبتخليكي تسعي للربح ربح الذاتي ما عاد يهمني غير شو بعمل بنفس الوقت هو وسيله لتتراجع الحكومه عن دورها في الحد من الفقر
2: يعني على سبيل المثال في الاردن صار في اشكاليه حول قروض التمويل الصغيره يلي بتم على للنساء تحت عنوان تمكين المرأة، حتى يبلشوا مشاريعهم الخاصة فيهم، هذا النمط من المساعدات هو نيوليبرالي بحت، تم توجيه كتير من الإنتقادات لهيك نوع من القروض في الأردن، لأنه كان تأثيرها على أرض الواقع عكسي، ليش؟ لأنه كتير من النساء يلي حصلوا على هاي القروض، وقعوا في شبكة معقدة من الالتزامات المالية عمقت فقرهم. وخلت عملية خروجهم من الفقر لسه أصعب من قبل. يعني إذا تعثر المشروع وما قدرت المرأة أنها تسدد الدفعات اللي عليها في الوقت المناسب، الغرامات المترتبة راح تخليها تعتمد على مدخراتها ومدخرات العائلة، وفي كتير من الأحيان المزيد من القروض عشان تقدر تسدد القرض الأول، ديمة برضو حكت عن المشاكل اللي بتواجهها الجمعيات النسوية في التوفيق ما بين إنها تضمن التمويل حتى تواصل عملها وإنها تركز على الأمور الأساسية اللي انوجدت عشانها اليوم البنية الاقتصادية هي اللي بتشكل المفاهيم وهي اللي بتطور
0: العلاقات أنا اليوم في بحثي عن مصدر الدخل أنا شخصي ما بدي أتهم ولا حدا بوقف فيك وقفة بتكون بعض السيدات تتصل في قضية عنف بقضية مساعدة بقضية وبكون في عندي ديدلاين لازم أخلص التقرير لأنه التقرير في عليه دخل بوقف بلحظة صراع وهذا اللي صار زي ما بصير معي على صعيد الشخصي عم بصير معي المؤسسات اللي بتطالب بال... بالمساواة وال... والناشطة في مجال المرأة
2: وهذا كله بيرجع للسياسات الاقتصادية الرأسمالية والليبرالية الحديثة في تعزيز الفردانية بسبب هيمنة برامج التكيف في الهيكل النية الليبرالي الأس اي بيز في العقود الأخيرة صار في تحول في الحركات النسوية في جنوب العالم يعني تحولت من حركات سياسية ذات قاعدة شعبية واسعة إلى العمل الموجه نحو المشاريع والمنظمات غير الحكومية فرح بتقول إنه بالسنوات الأخيرة الحركات النسويه الموجوده بالمنطقه صارت اكثر وعيا بموضوع التمويل واشكالياته وصارت ما تقبل بتمويل بس مثل ما هو بالعكس صارت عم بتحاول تضغط على الممولين بانه يعيدوا النظر بسياساتهم التمويليه يعني هذا الشيء ما بينطبق على كل الحركات النسويه يمكن بس على القليله النقاش عم يصير
1: دائما لازم يكون واعيين لفكره انه التمويل اوقات آآ آآ ممكن انه يعني يكون مع شروط مشروط او انه يحدد آآ اجنده الحركات النسوية وبالتالي لازم يكون عندنا هذا الوعي النقدي للتمويل ونكون قادرين انه نتكتل بالمنطقة على الممولين وسياساتهم يعني مش مش الممول بحدد الاجندة بس هو بيشوف حاجات النساء بشكل اساسي اجنده النساء المحليه اللي عم بتناضل بالمنطقه ويلب ويكون التمويل بيلبي ل... ملبي لهيدي الحاجات بشكل اساسي وبحس انه في في محاولات كثير كبيره بالمنطقه على هذا الشيء ومش بس بالمنطقه بكل الجنوب يعني جنوب الكوكب الجهات العامله في مجال المساواه الجندريه حتى
2: ولو كانت مدعومه بقوه وقضيتها مهمه ما بتقدر تقوم بعملها وتحقق التغيير لحالها سالت فرح ديمة مين هي الجهات يعني مسؤوله برضه عن احداث التغيير
1: نحن بحاجه بلنن لتيارات منظمه بشكل كبير وقادره تعبر عن مطالب الناس الكتيره ومتفاقمه ومترابطه وعمرها سنوات يعني بحاجة لنقابات فاعلة بحاجة لأحزاب سياسية فاعلة بحاجة لحركة نسويية أدرأ أنه تحمل مطالب النساء بشكل أساسي وتصارع عليها سياسيا بالبلد وأنه ما نترك المجال فاضي قدام الأحزاب السلطة الموجودة إنه هي تملا هذا الفراغ ها أه سواء عبر إنه تقديمها لخدمات اجتماعية مثل ما بتعمل أو لتسكيت الناس ها أو إنه تبتلع الخطاب الإصلاحي ها وتعيد راسكلته أو ريسايكلينغ لإله وتمتصه بهذا المطرح فرح كمان
2: ذكرت الحاجة لمساحات اللي تقدر الناس تتجمع فيها لتحكي وتناقش وتنظم بداخلها لأنه واحدة من آليات التحكم اللي تم اعتمادها من التسعينات لغاية اليوم في لبنان هي تدمير كل المساحات العامة سواء عن طريق خصخصتها أو ربطها بطائفة يعني من النقابات والاتحادات العمالية للجامعة الوطنية للأحزاب والأندية كل المساحات اللي كانت الناس تلتقي فيها وتتفاعل فيها وتنظم من خلالها حركات اجتماعيه ومطالبها فيها ببساطه تنضمها لطوائف او خصخصتها اما بالنسبه لديما فهي بتلاقي انه نحن بحاجه للتضامن اكثر وتشبيك اكثر حتى نقدر نحدث التغيير موضوع السوليداريتي على الموضوع
0: على المستوى العام ضعيف يعني هلا اذا بنرصد بعض الاحتجاجات اللي بتنظمها جمعيات ومنظمات نسوية أو نسائية حتى ما بتتجاوز العشرين واحدة بتوقف ودائماً كنت هذا سؤال عندي مثلاً كنت أشوف بالدول العربية أخرى لا كله بنزل حتى نساء القرى بنزلوا
2: مع أن الحراك النسوي الشعبي في الأردن أضعف مما ممكن يكون بحسب كلام ديمة بس حكتنا إنها متأملة إنه هذا الجيل الجديد من الشباب والشابات رح ينزلوا على الشارع ويعلوا صوتهم أكتر من الأجيال السابقة هلأ فيما يخص السياسات الحكومية فالموضوع مختلف من وجهة نظر ديما الإرادة السياسية موجودة بس التطبيق على أرض الواقع عم بيكون شوي أصعب وحكتنا عن صراع المصالح يلي عم بتشوفه اليوم فيما يتعلق بقضايا المرأة
0: يعني اكثر من محاولات اللجنه الوطنيه وغيرها من الجمعيات كمان بموضوع التدخل في تعديلات على قانون ضريبه الدخل الضمان الاجتماعي يعني جهود حقيقه انا من المتابعين لمجموعه من النساء والرجال بمتابعتهم اللي بصير بداخل مجلس النواب وتواصلهم مع مجلس الامه وخ... يعني جهود كبيره بس احيانا يصابوا بال... بالاحباط يكون المشروع المسود جاهز وبوصل زي ما بتسألي لكن في قوى داخلية جزء منها لعقليات ذكورية صعبة هو الجيل التقليدي وجزء منها لمصالح القطاع الخاص مصالح الشركات فوائد تجنيها هذه السياسات والقوانين
2: لأشخاص معينين طيب شو التجارب اللي ممكن للأردن ولبنان انه يستفيدوا منها؟
0: أول ما بدنا نطلع تجربة تونس فيما قبل الربيع العربي بالحراك النسوي بتلاحظي إنه في حشد كبير وإن كانوا من تيارات مختلفة يعني أنا مش لازم أنزل أنا وسوساً على الشارع لأنه منشبه بعض سوساً من تيار وأنا من تيار بس في قضية واحدة بتجمعهم
2: من وجهة نظر ديما الخطاب الموحد ضروري لتحقيق مطالب النسوية وتعزيز شعور أقوى بالتضامن والعمل المشترك
1: فينا نتعلم كتير من اليوم من النساء بالسودان وتجربتهم سواء يعني وجودهن داخل الاضراب وداخل التحركات الشعبية بعد ما كتير نكتب عنه بس لازم إنه نعرف عنه اكثر لبظن هذا مصر الهام كثير كبير موجود، طبعا المدافعات عن حقوق الانسان بالعالم العربي من الخليج آآ للمحيط آآ كمان سواء بالسعوديه او سواء بمصر او سواء آآ بسوريا آآ كمان لازم مش بس انه نتعلم من تجاربهم بس كمان لازم نتضامن مع نضالهم اللي عم بيصير يعني أصعب بأصعب الفترات وأصعب الأوضاع، كيف ممكن
2: نستخدم النظريات النسوية لحتى نبلش نبني أنظمة اقتصادية عادلة للجميع؟ هاد سؤال صعب يتجاوب عليه بحلقة واحدة بس واحدة من النقاط الأساسية اللي أخذتها من حديثي مع ديما وفرح هي إنه بس لما نبلش نطلع على الآثار الحقيقية لهاي الأنظمة على مجتمعاتنا. وبس لما نعترف بالمعاناة والأعباء يلي بتتحملها ضحايا هاي الأنظمة وبس لما نلتفت لتجارب المرأة الفقيرة والمرأة الريفية والمرأة من الطبقات الوسطى بس وقتها ممكن نبلش نلاقي إجابات واضحة لأسئلتنا هالحلقة كانت من إعداد حنين الشاعر، مونتاج تيسير قباني، تحرير صبرين طه وتقديمي أنا ميسل العلمي شارك في انتاج الحلقه كل من رامى العريان وسوسن زايده